0: 测试 ，OK， 好，那好，那今天讲的是主要是刺激跟恢复。那有一个图，应该已经熟到不能再熟，就是刺激疲劳恢复的图。绿色受到刺激就会疲劳，疲劳之后恢复，恢复完之后会向上是一比原本更好。对，那当然背后会有一个疲劳跟适应同时发生，就是就是它的机制跟它的现象。好。那所以说，当我们知道最基础的一般适应症候群就是刺激疲劳恢复向上适应之后，那人体其实有很多不少东西是可以有这样的适应的效果。那整个肌力体能训练就在寻找到底有哪些事情是可以透过后天训练、后天努力，跟天分无关，但是可以透过后天努力就可以让人进步的东西。那很显然，有些东西是不行的，比如说爆发力。我觉得我明明在练爆发力，爆发力有什么不行？其实爆发力它这个神经征召的那个速度，爆发力的公式是速度乘上力量，神经是征召的速度，神经收缩的速度乘上力量，而那个神经征召、神经收缩的那个速度其实很讲基因，它并没有办法训练到我的神经征召或者神经传导的速度大幅提升，这个有难度，所以它的可进步空间其实不大。所以大部分的爆发力其实是来自于我把最大肌力提升之后，加总起来的功率输出变大，所以爆发力可以提升。所以我只练爆发力，我不练最大肌力，其实进步的空间非常有限。所以爆发力其实可真正爆发力可进步的空间其实不大。嗯，那枝干比例这种东西完全没有，完全没有任何可训练空间，就是、手多长、骨头多长、脚多长，那完全没有训练空间。那打断让它长那个就就不算。反应时间其实也没什么可可以训练的空间，就是人的反应，比如说、哎、我会因为，呃，我会因因为训练，因为学习，所以我对某些事情的反应越来越快，那不就是可以训练的吗？可是事实上，我们人对于室外呃运动场上对于事情的反应是，接收到讯号，呃，有一个外在讯号，接收到刺激，然后进入传递进入我的大脑，大脑去处理这个讯息，它决定要做出什么反应，啊，身体做出反应。那、呃、可是，呃，可以训练的东西是我认知处理的。的能力可以被训练，那我做出的行为可以被训练，我做出的行为是很有效率的移动，很有效率的冲刺。可是我神经传导接收讯号到有反应，有反应，处理完准备要做出做出反应的那个时间差，其实很难因为训练而缩短。那个就是真的就是，因为还是基因哦。对，就是很多人一接到更短的时间内就可以接收到讯号，并且出力，然后都产出讯号，产出动作。那、啊、当然，产出的动作是可以被大量练习的，动作的技术可以越来越成熟，但是那个反应时间差，那个就可训练空间非常的小。对，这其实人体能够训练的能力，其实任何人都可以因为后天训练而非常大幅度的进步的东西，它就是最大激励。那、啊、但很遗憾的是，最大激励也是有讲天分对，有些人的最大激励。练一练就大幅进步，有些人最大就练一练进步的没这么明显，但是有一点可以确定，他绝对可以比没有训练之前进步好几倍。所以任何人都可以比他没训练之前进步非常多。但是如果硬要把两个人凑在一起比，谁比较几率比较大，那那个可能就是真的是还是讲天分。就把他跟没有训练的自己相比，他绝对可以进步的非常长远。就是任何人只要他能够活动，他可以训练，任何人都可以。进步各可以训练，所以最大激励其实就是整个激励体里面，可人体各种运动能力、运动表现能够最大幅度的提升的东西，就是最大激励，而且可以长期多年持续进步。好，那最多我们讲刚刚那个一般适应症我觉得刺激、疲劳、恢复相当适应。那我就在合适的那个时间点再刺激一次，它就会哎、欸、再走一个循环，再走一个循环，再走一个循环。那一般的线性周期只是讲哦，所以说我每周进步个一两公斤，那是不是我一年五十五十周，我可以进步一百公斤，我四年就可以进步四百公斤？显然不会、嗯嗯、啊。所以说，那那那个一般适应正号群的那个曲线，它解释了一些现象，你看说它描描述了一些现象，但它并没有解释它的机制是什么啊。就是其实只有初学者有办法走那个线性周期。而大多数的人其实初学者效应可以走大约三到六个月不等，或者是更长时间。那那个时间就可以非常明显的进步，进步，进步，进步，进步。但是它并不是人体背后的机制，所以就要去了解背后的机制是什么。那因为其实我们再回到刚才看到那个图，红色的是刺激之后产生的疲劳，一遇到刺激会立即产生。他应该没办法缩放。对，遇到刺激之后，就会产生剧烈而且短暂的疲劳，同时也产生比较平缓但是比较持久的适应效果。那这个一加一减下来，就变成说，刚受到刺激的那个短时间内，其实一加一减，其实我身体还是下降的。嗯，对，那所以说那个剧烈的那个短暂而剧烈的疲劳，大约是两三天左右会最剧烈。哦。练完之后累个两三天，延迟性肌肉酸疼也是训练后两三天发生，差不多是那个状那个时间。那训练当下就会产生的那个适应效果，会比较和缓，而且长久，大约六到七天。也就是说，这个一加一减下来，我适合做下一次训练的时间，那就是第二天、第三天、第四天、第五天或第六天的这个范围内，就适合做第二次训练。就已经恢复了，而且我比之前更进步了。啊，再做下一次训练就有办法。安全的去堆叠出更更多的进步效果。那也就是说，如果训练的频率少于一周一次，也就是说两周才训练一次，那很有可能长期训练下来效果会非常非常不显著。可能他的进步只来自于动作学习，只来自于动作控制，而并没有那种结构性的向上适应。那这样它还可以算是在初学者效应的状况呃。他会进步啊，可他的进步是来自于动作学习。我我学会怎么压胸夹背，我学会怎么动作稳定，我学会出力，我学会怎么用我现在这个身体，我这个身高体重本来就可以发挥出这样的力量。那我学会怎么用力，学会怎么深蹲，学会怎么维持平衡，学会怎么发力，那我可以发挥出蛮多的还不错的表现。但也就只是这样而已。可是肌力训练不是学会怎么用力而已，而学会怎么用力之后，才开始去。渐进式的一点一点去堆叠出我的向上适应，让我的结构成长，到了上限提升，让我的骨骼不一样，让我的肌肉不一样，让我的生理系统不一样。它是让身体的硬体结构改变，而最一开始的那个是动作学习的进步，那当然很快啊。对，所以说如果训练的间隔太久，那其实那个进步结构性的改变会非常非常不显著，会趋近于几乎没有。年轻人可能会有，但是年长年纪稍长，可能三四十岁以后。一两周才训练一次，几乎不太会有什么向上适应的结构性的改变啊，不能说完全的无效，可结构性的改变会没办法堆叠起来。好，那刚刚讲到那个疲劳跟适应，那如果我们这样子练下去，哎、欸，持续进步，持续进步，行不行？训练到某天我越来越强壮，越来越进步之后，我需要给身体有效的刺激，需要很大的重量。比如说，如果是一个初学者。我、哦、给身体一个有效的深蹲刺激，大约三四十公斤、哎，有效刺激呀！他感受我一直已经练了很久，变成进阶者，或者他本来就比较大只，本来就比较强壮，我体重本来就是本来就是八九十公斤或一百公斤的人，他练一练可能随便就一百多公斤，那又在过去训练一段时间，走完出去的效应，可能他的深蹲体接近两百公斤了。那他需要给身体有效的刺激，可能至少两百公斤的深蹲才是一个有效刺激，或者是一百八公斤做够多下才是一个有效的刺激。那有效刺激代表那个绝对重量对于我们的结构、对于我们的关节、对于我们的骨骼是一个非常大的压力。它那个红色的皮压会简直快要破表。可是如果那我不要做那么多嘛，比如说 easy 一点嘛，就轻松一点。那我来个一百四十公斤怎么样？可一百四十公斤好像也很重了，也也也会累，也会疲劳，也会肌肉酸痛。但是它可能就是肌肉生长的强度区，它不是最大肌力的强度区。对于神经生招最大肌的成长，可能就效果就略减了，或者效果就更少了。那短期之内这样子做，可能还会多少堆叠一点点肌肉生长，还是可以再堆叠一点点进步。但是长期下来，那可能依然会无效，就变成我需要的刺激是要在这里，那、啊、我没有做到这里，我都只是只有疲劳而已。对，那我硬要做到这边的时候，我的疲劳就爆爆多这样。你知道所以就会变成一种进退两难的状态，就是、呃、要给是你高强度的司机，就会必定疲劳。对，然后更严重的事情是，疲劳不是只有训练才会有疲劳，疲劳可能说，我每次好会疲劳，然后每次好也会疲劳，营养不良也会疲劳，那心情不好也会疲劳，呃，情侣吵架也会疲劳，然后换工作也会疲劳，就是各种所有的事情都会造成疲劳。所以都会造成，然特别是心理上的情绪、心理跟情绪上的压力造成的影响更难以计算，因为它造造成的压力荷尔蒙会倾向于分解，或者倾向于不合成、不合成肌肉，那就更难去计算，就更更难掌握，所以疲劳会全部加重在一起，所以进阶者该怎么训练，那当然会是就是周期化训练去。更细致的去区分，说我该给身体多少刺激，该给身体多少休息，什么时候高强度，什么时候低强度，什么时候给刺激但不要疲劳，什么时候给量但是不要过劳，就是去做各种各样的变换。然后我们实物上在操作就是用工作周期这样。好，那讲了这么多，进阶者是这样子，但是老人家有可能一开始就是这样，他一开始就要套用进阶者模式，可能、哦、可能他的动作学习阶段结束之后。他初学者阶段也就结束了，他就有可能是除了动除了动一开始动作学习，从不会做到会做，从不会蹲到会蹲，从不会推到会推，学会动作之后，初学者相应可能就差不多差不多要结束了，但看会有些个别差异。为什么？因为他们的恢复能力很差，所以他们可训练度就比较差，就是恢复能力不好。这二二十岁的大学生。毛起来练到爆，然后再去夜唱，夜唱完之后隔天早上喝一杯咖啡，照练还是可以进步。嗯、可是你三四十岁的人，可能光是熬夜可能就受不了了。对，叫心悸啊。对，更不要说训练还要去，还更不要说隔天还要训练。可熬夜之后可能连上班都没办法了。对，所以说还是可以上班呐，有效、率的上班是吧？对对对。所以说变成人道而已。对，所以就变成说，呃、身体的恢复跟代谢大幅下降了。那变成我给身体一个呃，好像还可以的训练，那、啊、就够老了，就就就他就恢复不过来了。就是别人说我需要，我们需要给他一个很精准的刺激，尽可能有高强度，尽可能越少的疲劳越好。啊、嗯，那其实进阶者其实也是这样子啊，就所有的训练都,、欸、都会造成疲劳，所有的训练都会造成疲劳。但是我希望给身体的疲劳越少越好。可是实在有训练，就一定会疲劳。所以我怎么样子去做？呃，不要给到你没有意义的疲劳，跑操场三十圈一点意义都没有。我就做任何的消耗体力为目的的事情，一点意义都没有。呃，那所以传统概念的超体能，就只有疲劳没有效果。呃，那当然有了心智的耐受度、服从的耐受度会提高啦。但除此之外，就就对于真正让人进步的效果不多。嗯，嗯对。好，所以说身体会有很多很多的疲劳，比如神经性的疲劳、哦，神经疲劳了，它就会整个懒洋洋。像我们做过 e a s y Max 嘛，做完之后，整个懒洋洋、康康的，它需要休息、睡眠才会重新开机，神经神经才会听使唤。那代谢的疲劳，就是身体很多的一些代谢废弃物啊，或者一些能量的那个运作啊什么，它需要也是需要休息。那或者组织反复或者训练量造成的组织细微的受损，它也需要时间的恢复。所以。整体来说，训练量最容易造成疲劳，所以不要随便乱加任何的训练量给老人家。那大学生随便练都会进步，<笑>对，所以是真真但是,是但是青少年更不用讲，放着不动都会都会进步，对。但是老人家就变成说，他需要很精准、很小心的去给每一个训练啊，就不要去做太多的以像以身体活动为目的的训练。可能对于年长者来说效益不大，它可以避免静态生活的危害，大家知道它对于他的进步一点帮助都没有，他只是可以减少他久坐造成的危害，久坐造成的不舒服，久坐久坐造成的代谢下降，但是对于让他进步是没没有太大帮助的。<样>好，所以说，嗯，实际上训练老人家的时候。一样的，毫无疑问，循序渐进。说高强度训练才会有效，所以要可是，但是不会一次就给他握把是针对 max 嘛？所以一定是循序渐进的动作学习，核心稳定，一点一点的加，一点一点的加，加上去之后有恢复了 ，OK， 没有问题，很好，再加上去。哎、欸，有恢复了，很好，再加上去。哎、欸，有恢复了，很好，再加上去。慢，一开始做比较少，慢慢加上去。从好过一开始加太多，想退也来不及了，因为想退已经过劳了。<對 S 1> 嗯，对，所以简单来说就是我们。在训练的过程，不断的去变换各种动作是 O、OK、K 的，因为他们的进步指标不是只有最大肌力进步才是进步。啊，他说，那虽然说最大肌力是一个非常重要的指标，没错，但是他的恢复速度变快，比如说做完一个重量，呃，一组三下或一组五下，因为我们要喘那边，喘个三五分钟，现在喘个两分钟，哎、欸，就喘完了，哎、欸，或者动作品质更稳定了，他又开可以用更短的时间内就很顺的做完五下了，或者是说他他呃同样的时间内他做完训练的时间缩短，所以他可以恢复时间更短，他就可以恢复的过来，就可以完成课表。对，那就算他的重量没有直接进步，可以反映在他的恢复能力进步上，那也是一种非常显著的进步指标啊。当然，他的恢复能力进步可能就可以开始去拿捏，说啊，好某些地方可以开始去。加点强度，加点刺激，那、啊、他因为他恢复的那一边好了，现在肯定恢复的过来的，啊，他就可以再往上进步了。所以用很多个层面去交叉去看说，说哎，到底该怎么做？因为练张者的训练很难，事前就安排出啊，他这个月这接下来三个月就要做这个跟这个跟这个。啊，通常实际上发生性跟现场发生性会完全不一样、啊。跟他不小心被朋友揪去爬山，然后就够了，那后就别说隔天的训练就完全<笑>完全要完全要,完全要重新安排，对。所以这这有很多很多的，像也一直讲一个案例，就是就是有一个老人7十岁的老人家，然后他的亲戚开了健身房，送他一年的会籍，然后送他去里面做健美式，做8到12项力竭，这样才可以长肌肉。因为老人家肌少症，所以要这样子长肌肉，马上过劳，帕金森氏症发作，然后就冻凝，就是身体会冻结，冻结的频率频率大增，差一点点要要要要完全停掉，没办法做任何事情。后来好不容易不断的在讲解、讲解、讲解，然后去沟通。后来也找了一些文献，那个叫冻凝，冻凝就是呃冻住凝,凝结，神经、哦、神经肌肉不受控制，我没办法控制我的身体。那后来有些研究说，呃，传统式的附件跟一些有动作控制复杂性跟不稳定性的运动模式，哪一个带来的效果比较好？后来发现。有动作复杂度的运动训练，也就是，也是自由自由重量，就是我们常说自由重量，它比那种固定轨道的那种那种机器效果好非常非常非常多，打显著，打点零五的显著，反正一个很很明确的显著进步。也就是说，对于他们来说，要有动作控制，要有认知处理，要有稳定外在环境的稳定跟自己身体的稳定，那那样子加在一起，对他的神经控制能力会非常非常有帮助。对，但是这个当然我们这个。会再把这一篇研究还挺有意思，的，会把它再把它弄成文章。对，所以回过,回过头，老人家的进步不是只有肌力、数字进步才是进步，因为有很多个面向都可以看出他们到底有没有进步。嗯、yeah. ，所以说，当重点是我对于他的身体给出了什么样的压力，跟给给出了什么样的刺激。有正确的刺激，他的身体就会激发出更大的呃合成肌肉的需求，以至于有更大的发力空间去对抗那个阻力，或者骨质密度要增加以对抗这样子的重量，或者神经增招的效率要去提升，或者神经要微幅的增生，以至于它可以更有效率去增招肌肉。就是那东西是一点一滴，一点一滴，那可能都是很小很小的进步，很小很小的成功，但是它是日积月累，日积月累，日积月累。去累积起来，对，所以凝霜者训练可能一开始就会像进阶者一样，他需要很严谨的去安排他的周期，然后循序渐进，慢慢来。那就重点是规律训练来讲。呵、就是，讲完你有没有什么其他问题？那个你要说就是，对，你后面发现没有用，那个就真的听不到。这个声音收得到，你直接讲。OK， 我要问的是说，刚刚讲到说，刚那个实例里面的那个冻凝者，他。Okay. 他他要进步的话，是要选择呃自由动作，是因为动作控制还有另外三个元素是什么？呃，动作控制跟呃……因为我们动所有的动作，本来是神经要去征召肌肉，然后并且是有复杂度，嗯、对，还有复杂度跟不稳定性。啊、呃，不稳定指的是说我需要去控制那个方向，控制我身体要稳定。那固定式轨道或者附件附件的那种轨道机器。还是我不需要稳定性啊，因为他的它的轨道也不会变啊。可是我自己做握把式深蹲，我需要控制我不要往前趴，我不要整个往后倒，我至少要做出一个还算是深蹲的动作的样子。嗯、也许做的不这么完美，但至少是一个需要稳定的事情，需要要稳定性的，就是、对抗稳对对抗不稳定的需求。嗯，大概是这个意思。好，谢谢。好，没有问题的话就帮我按掉，对不起啊。